0: (mérimique)
1: (mérimique) Radio. Deux (mérimique) animateurs cohérents, deux visions différentes. (mérimique) Une seule émission, (mérimique) pas comme les autres. (mérimique) Mario Dumont et Vincent Dessuo. Cube Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. 15h29, on est ensemble pour les deux prochaines heures. Je peux vous dire qu'on a des nouvelles. <rire> Bonjour Vincent. Salut. Et Il y a beaucoup
0: de nouvelles sur le vaccin, mais juste dans les dix dernières minutes, il y en a trois de plus. Là. Oui, il faut dire qu'il y en a en général de très bonnes sur le vaccin. Oui, oui mais oui. dans les dernières minutes, tombé plusieurs choses, entre autres, euh, moins de deux semaines après sa nomination à la tête de l'opération de vaccination au Québec, Jérôme Gagnon, qui décide de, d'ab- en fait, de s'absenter, démissionne le Problème de santé, visiblement. Et euh, euh, sera remplacé par le PDG du 6 de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré. Ah, un changement important alors qu'on arrive là, aux premières doses la semaine prochaine. Euh, l'autre nouvelle d'importance, docteur Thierry Zatam qui nous apprenait que malheureusement les premières doses du vaccin là, ne pourront être administrées dans les CHSLD. Pourquoi? Parce que le vaccin de Pfizer, on sait, doit être gardé à des températures très froides et très compliqué au niveau de la logistique. Alors on peut pas se déplacer dans les CHSLD. On sera dans les centres on sait, de vaccination. Alors pour ça, ça arrivera un petit peu plus tard. Et la dernière nouvelle, on y reviendra plus en détail, mais Trump signe un décret pour pri- Les États-Unis avant les autres pays pour la vaccination. Toutefois, le gouvernement du Canada s'est fait rassurant, disant que ça n'allait pas changer. Nos premières doses. Nos doses doses qui s'en viennent pour le Canada. Et à À partir du 20 janvier, ça devrait être Joe Biden.
3: Exactement. Exactement.
2: (rire) C'est On va rejoindre Paul Larocque tout de suite.
3: Il est maintenant 15h30. On va aller retrouver Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. On a l'impression qu'il y a un peu de tempête dans l'air en ce moment, notamment du côté de Québec. Mario, il y a plusieurs nouvelles majeures. Je le rappelle, 16 heures, on va présenter ça. Point de presse du premier ministre François Legault et de son ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui est encore une fois dans le pétrin. Mario, tu as vu ça, le, le rapport, très, très cinglant. Là. Il, il a enfreint, selon la commissaire à l'éthique, au moins deux règles du Code mm-hmm. de, de déontologie des, des élus pour, encore une fois, des, 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 des investissements dans des... des compagnie. Il ne s'est pas conformé. Mario, deux ans après l'élection, toujours pas conformé à certaines dispositions de, de, du code de, de, d'éthique des élus. Mario, c'est la... Je disais, le ministre de l'innovation, il, il innove. Là. C'est la deuxième fois dans la même session qu'il est blâmé par la commissaire à l'éthique. Je sais pas d'avoir vu ça. Moi. Ouais, et,
2: et mais c'est quand même euh, c'est quand même plus corsé que la première fois, là, à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Euh, justement parce que la commissaire à l'éthique... C'est difficile cette fois-ci de plaider une sorte d'ignorance ou de, de, d'inexpérience parce que la commissaire à l'éthique dit qu'il a contrevenu à des directives ou des conseils qu'elle lui avait donnés. Donc, elle lui a dit euh, de faire attention à une chose. Elle lui a dit de ne pas faire une chose. Et donc, euh, là, c'est plus difficile de, de, de plaider. Moi, je débarquais des nubes. Euh, ce qu'on voit, par contre, dans le rapport, c'est que lui, il ne semble pas du tout croire à la commissaire à l'éthique. Il a carrément envoyé euh, promener. Il a carrément euh, envoyé paître. Euh, j'ai hâte de voir. De, de, pour M. Legault, euh, de voir, il ne semble pas question de, de démission pour euh, Pierre Fitzgibbon. Est-ce qu'on va encore faire un blâme? Ça devient franchement un peu ridicule. Là. L'opposition va se bidonner à l'Assemblée. Est-ce que le gouvernement va profiter du fait que Écoute, les nouvelles du jour, là, c'est qu'on parle de reconfinement pour le temps des Fêtes, on parle de vaccins. Ouais, ouais. Tu sais, le ministre Pierre Fitzgibbon ouais. arrive loin des priorités de la population. Est-ce que M. Legault pourrait fa- profiter du fait que tout ça dans les nouvelles et profiter du fait que c'est le même ministre deux fois en deux trois semaines là, pour dire ben, « Regarde, là, c'est la même affaire, c'est la même patente, c'est un ministre qui, Mais... qui m'a promis de faire mieux ouais. dorénavant. Euh, ça remonte dans le passé Puis je passe ça en dessous du tapis. On... » Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça
3: Mais le problème, c'est que c'est l'article 46, l'article 51 également et la commissaire à l'éthique l'a dit au fond que délibérément, il il savait qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Euh, Mario, est-ce qu'on fait affaire avec un ministre qui est au-dessus de ses affaires finalement Euh, Ben,
2: l'attitude est là, hein. on regarde, moi j'avais été renversé, ça me dit que ça n'a pas directement rapport, mais c'est. on parle d'être au-dessus de ses affaires, Euh, la façon dont il a floué les petits investisseurs de Nemaska, euh, la la, la compagnie de lithium, là, Euh, il les a laissés tomber, il a refait un deal avec des plus gros qui ont leurs affaires dans des, des, des paradis fiscaux, puis les petits investisseurs, tiens, salut, il y en a un qui lui avait écrit un peu durement, mais poliment à la fois. Il avait exprimé, écoute, le, le monsieur a peut-être perdu des milliers de dollars de sa retraite, je sais pas, il a le droit d'être... Tu sais, en politique, faut que tu acceptes les gens ont le droit d'être choqués un petit peu des fois. Et le ministre l'avait envoyé se promener pas à peu près, qu'il y avait, avait que lui-même à blâmer pour ses mauvais investissements, puis tout ça. Euh, comme si le gouvernement était pas mêlé là-dedans. Et donc... Euh, il y a quelque chose certainement dans, dans, dans l'attitude de le fait tu vois quelqu'un qui a perdu sa retraite, tu l'envoies promener tu vois le commissaire à l'éthique, tu l'envoies promener euh, et on s'en est parlé la dernière fois qu'il a été blâmé euh, Paul, il y a de ses collègues je parle pas du grand public, je parle pas de l'opposition il y a de ses collègues qui avaient un sourire en coin parce qu'eux-mêmes voient ça, là, que il est un peu au-dessus de ses affaires puis ça pis lui il connaît ça, puis il fait des deals puis il est big, puis tout ça euh, sans fatigue d'autres, là qui se disaient bon ben peut-être que le commissaire à l'éthique euh, la petite tape sur, sur les doigts va le replacer Sauf que là, c'est une deuxième fois en quelques semaines. Donc là, je pense plus qu'il n'y a personne dans la CAQ qui a un sourire en coin. Là, c'est plus un,
3: là, c'est plus un vrai malaise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? ouais ça, ça devient embarrassant pour, pour le gouvernement, là. c'est clair, deux, deux fois hein, en quelques mois seulement. Euh, Mario, l'autre tuile qui est tombée sur euh, le gouvernement, ben, c'est l'opération vaccination. Ben, tu vu, euh, tu en parlais aussi à, à Cube, donc le, le responsable, Jérôme Gaillon celui qui avait été identifié comme étant le général en chef de l'opération, son si on fait image. Là. Euh, donc, euh, forcé de démissionner, on nous dit que c'est des, des, des raisons de santé euh, il est remplacé, euh, c'est Richard Massé qui va s'occuper de, de la logistique et un euh, PDG de sus de la Rive-Sud de Québec qui va euh, aussi euh, mettre la main à la pâte sur l'opération. Mais mais bon, euh, en plein milieu d'une guerre qui commence de, de perdre son, son chef d'état-major.
2: Non, vraiment pas. Il faut dire que la guerre commence. Le monsieur était là depuis à peine deux semaines. Donc, c'est pas comme s'il était en charge de tout. Il devait être en mode ouais. préparation, installation. Euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un problème de santé, peut-être lié d'ailleurs à la pression énorme. C'est pas... Euh, parce que dans son curriculum vitae, je sais qu'il y en a qui avait chialé. Moi, je trouvais que ça, ça avait plein de bon sens. C'était plutôt un bon choix. Alors, a-t-il, euh, il pas la personnalité pour prendre la pression de devenir une espèce de personne en charge d'une opération de cette envergure-là, d'avoir son, son son visage, sa photo partout Je le sais pas. Mais il y a, il y a clairement une situation de santé qui est qui est réelle. Mm. Donc, on n'a pas le choix. Il faut le, il faut le remplacer. Donc, certainement pas souhaitable parce que l'opération euh, vaccination, elle est critique. Elle est critique pour deux raisons, Paul. Elle est critique parce que du point de vue de la la population, évidemment, on veut que l'opération soit réussie, on veut être vacciné, on veut pas gaspiller des doses, etc. Mais elle est critique mmh. aussi, parce que Pfizer, semble-t-il, dans, dans ses relations avec le gouvernement fédéral, Pfizer, lui, il veut que ces vaccins soient bien administrés, là. Au point qu'il pourrait priver un pays ou une province si on voyait qu'on utilise mal les doses, qu'on gaspille les doses, qu'on, exemple, la chaîne si, de foie si On pas mal le produit. Exactement. Ça, c'est un produit qui est extrêmement sensible et, et délicat. Pour, on pourrait là, il en être privé. Ouais, Il y a la
3: confusion, là. Ouais, mais il y a de la confusion, le Docteur Tam, tu as vu ça à Ottawa, qui dit, on, euh, les, les gens de CHSLD devront sortir pour se rendre dans un centre de, 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 de vaccination. Et comme dans, si euh, c'est simple et logique de sortir ouais, mais dans les, les faits, des patients de CHSLD. Dans
2: les faits, je pense que ce que ça va avoir comme effet, c'est que les, les gens de CHSLD ne seront peut-être pas les premiers vaccinés. On va peut-être attendre euh, d'avoir des, je sais pas, là, d'avoir des doses ouais. ou d'avoir une façon de faire, à moins qu'on organise vraiment une de logistique de transport. Ouais. D'autres vaccins qui sont ouais. moins difficiles à transporter. Ceci dit, moi, Paul, il y avait un, un débat. Personne n'avait osé le, le faire. Moi, je veux dire, si j'étais sur un comité d'éthique et de santé, appelé à me prononcer là-dessus, je ne sais pas qui j'aurais mis en premier, euh, on comprend que la la liste est logique dans son ensemble, je ne sais pas qui j'aurais mis en premier entre les personnes des CHSLD, malgré tout le cauchemar qu'on a vécu, et les travailleurs de la santé en zone rouge là, euh, entre euh, des personnes très âgées, il y, y a des pères et des mères de famille dans fleurs de l'âge mmh. euh, qui mettent leur santé à risque depuis le mois de mars à travailler constamment dans des zones où il y a de la COVID puis là on dit oui, on ils mettent l'équipement de protection ils le, mettent le, 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 ils le portent le mieux possible mais ils sont toujours euh, jamais à l'abri qu'une déchirure ou une fissure ou une mauvaise façon de manipuler le matériel donc euh, c'est pas euh, mon avis, pas l'ensemble des travailleurs de la santé c'est une chose, mais les travailleurs de la santé, les travailleuses de la santé au front, qui sont ouais. au front ouais. en zone rouge. À mon avis, c'est pour... Les, mettons, pour la première vague de vaccins, si on priorisait eux, euh, ce serait pas un scandale. Là, ce
3: serait tout à fait ouais. justifiable aussi. <rire> là. C'est peut-être ce qui risque d'arriver, le contenu de ce qu'on a appris euh, aujourd'hui à suivre. Bon, Mario, évidemment, euh, l'impact de cette pandémie, il est multiple. Euh, et puis il y a les dommages collatéraux. Euh, on n'a pas fini de, de les subir et de, de les vivre euh, au cours des, des semaines, des mois et des années à venir. Euh, Mario, on va aller retrouver Michel Jean tout de suite parce que euh, Michel, euh, c'est pas c'est pas une mauvaise blague. C'est à peu près évident maintenant qu'un des impacts de tout ce qui se passe, euh, le, 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 le coût du panier d'épicerie va augmenter substantiellement, selon les experts, au cours des des semaines et mois à venir.
1: En effet, Paul, on se souvient, pendant la première vague, il y a eu une augmentation quand même importante du coût du panier d'épicerie. Ça s'est replacé par la suite cet été et là, ça recommence à monter et les experts nous disent qu'on devrait connaître la plus forte hausse des dix dernières années du panier d'épicerie pour les mêmes raisons qu'on avait connues lors de la première vague. Problème évidemment de, 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 de pour fournir donc les, les produits, ça, les abattoirs notamment euh, qui ferment les portes à cause de, d'infections de travailleurs. Tout ça, ça fait en sorte que ça va augmenter les secteurs. On dit que ça, à peu près pour une famille avec deux enfants, c'est euh, environ 700 dollars de plus. Ça, c'est quand même 60 dollars par mois. Regardons Paul euh, les, les secteurs les plus touchés euh, la viande jusqu'à 6 d'augmentation, même chose pour les légumes. La mangerie, jusqu'à 5,5 d'augmentation de prévue, jusqu'à 4 pour les fruits et légumes, pour les fruits, et les produits laitiers de 1 à 3 d'augmentation. Alors, ce sont des augmentations importantes. Je parlais, je vous parle, je suis en direct de Chambly, je parlais avec les gens euh, d'une banque alimentaire ici qui nous disait on a déjà vu au cours des derniers mois le public qui vient nous voir changer euh, maintenant. Souvent, avant, c'était des gens qui étaient des bénéficiaires de l'aide sociale. Maintenant, c'est des gens que, qui avaient des emplois, qui les ont perdus. La classe moyenne qui ont besoin donc de venir dans les banques alimentaires. Euh, professeur charles bois va nous expliquer c'est quoi les trucs qu'on peut faire maintenant pour tenter d'économiser en ces temps difficiles. Il faudrait
2: peut-être euh, continuer les bonnes habitudes qu'on a on a adoptées en 2020. Vous savez, en 2020, il n'y a pas y a pas juste du mal. Là. On a cuisiné, on s'est approprié de notre alimentation. Il y a des gens qui ont, qui ont jardiné, qui ont fait des conserves. Il n'y a, a rien de mauvais là-dedans. Là. Si vous continuez à faire ça, là, vous allez euh, quand même euh, vous protéger un peu de cette inflation alimentaire.
3: Ouais, ben ça, ça risque de frapper durement euh, pour bien des familles, euh, Mario, mais euh, je me dis, euh, on n'a sans doute pas encore euh, subi euh, tous les effets euh, dévastateurs de cette pandémie. Euh, mmh. euh, quoi de ça? Au fond, au niveau de ouais. l'économie, on regarde les restaurants qui tiennent sur un fil de fer, l'impact au niveau de l'emploi, évidemment le poids de la dette éventuellement euh, mmh. et tout ça. On n'a pas fini de payer la facture covid
2: Mais en même temps, si on veut être un peu positif, ça, ça apparaît quand même comme assez temporaire. Je parle du prix des aliments. Bon, il y a une croissance. Les aliments coûtent de plus en plus cher. C'est une inflation naturelle. Mais disons la surinflation. Je regardais tantôt, je viens d'ouvrir un dossier en Californie. euh, Il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions dans des des usines où on produit la nourriture, où on emballe les légumes, où on produit la, la viande, le poulet, etc., donc, si, il y a une explication. Là. Les entreprises, on l'a vécu ici, les abattoirs, les entreprises qui sont dans la chaîne alimentaire, c'est entreprises qui ont beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de monde, pas toujours facile d'avoir la distanciation. Alors, on a vu énormément de cas où quand il arrive une quand il arrive une éclosion, quand il arrive une personne porteuse de la COVID, euh, il y en a plusieurs, l'usine doit fermer temporairement. Donc, on peut penser qu'une fois tout le monde vacciné, une fois sorti de cette pandémie, euh, le prix, de, de certains aliments, le prix va se replacer qu'on va redevenir qu'on va revenir à des inflations un peu, plus,
3: un peu plus normales. On va se croiser les doigts. Ouais. L'autre question, Mario, bien sûr, avec ce qu'on a à prière. Euh, à prière dès le stage, donc, dans, dans les hôpitaux, là, à des degrés divers, ils vont baisser la cadence euh, pour soigner les patients parce que, Le personnel est tabou parce qu'il y a trop de patients COVID, on le sait. Ce qui pose l'autre question, Mario, t'as entendu le premier ministre, quoi, au moins cinq, six fois répéter qu'il n'exclut rien. Il n'exclut rien à la question toute simple. Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre mise en pause du Québec pendant le temps des fêtes? Profiter des congés de Noël et du jour de l'an pour dire on arrête tout pendant au moins deux semaines. T'en penses quoi, Mario, toi?
2: Il peut pas l'exclure. D'ailleurs, Mme Anglade, ce matin, a répondu la même chose. Euh, on ne peut pas l'exclure. Euh, on voudrait tout faire pour l'éviter, mais on ne peut pas l'exclure. Euh, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ben, ce que j'en pense, c'est l'idée est sur la table. Là. Je veux dire, le gouvernement en robot nous dire n'importe quoi, l'idée, elle est sur la table. Elle a été mise sur la table par un groupe d'experts. Puis, tant que tant que les cas sont en hausse, tant que les hospitalisations sont en hausse, quand même assez rapide... Euh, on peut dire quoi par rapport à des suggestions comme celle-là On peut pas dire on l'exclut complètement, on peut dire c'est pas souhaitable, on peut se croiser les doigts, espérer, prier que le nombre de cas va repartir à la baisse à cause d'une nouvelle discipline miraculeuse de la population, mais on n'a aucune indication que les choses vont se replacer si on pose pas des gestes supplémentaires. Parce bon, ce matin madame Anglade disait ben il y a d'autres gestes faudrait qu'il faudrait qu'ils soient posés, exemple dans les écoles, la, 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 la ventilation meilleure, c'est vrai que ça nuirait pas. Euh, elle parlait d'une série là, d'actions que le gouvernement euh, pour les tests rapides. Mais tu sais, il y a un petit peu de pensée magique. Là. D'après moi, même si on mettait des ventilateurs dans les écoles demain matin et qu'on utilisait mieux les tests rapides, bon, peut-être qu'on pourrait juguler certaines éclosions, mais je suis pas sûr que le nombre de corps partirait à la baisse. Là. Tu sais, c'est, c'est des bonnes petites actions là, qu'on peut faire, qui aideraient, mais je suis pas sûr que ça repartirait le cas à la baisse radicalement du jour au lendemain, là, parce qu'on on ferait ça. Donc, euh, ça risque de requérir, pour tu sais, pour casser une courbe, pour infléchir une courbe, ça risque de requérir des chiffres, plus des, des gestes plus musclés. D'ailleurs, les chiffres en France, nous l'ont dit. La France est allée plus fort que nous, eux. Quand ils sont allés, là, ils ont tout fermé, les commerces, euh, couvre-feu, tu sort sors plus. On vérifie si un y a une auto ça, ou quelqu'un qui marche sur la rue, on lui demande pourquoi. Ça prend un papier pour se déplacer. À partir d'une certaine heure le soir, tout le monde est chez eux. C'était très, très dur. Mais là, ils parlent de lever le confinement la semaine prochaine. Le nombre de cas a vraiment baissé. Alors que nous, on a eu une espèce de semi-confinement. Ça a ouais. évité la flambée. Ça a évité la flambée. Le nombre de cas est resté sous contrôle, mais... Depuis le 1er octobre qu'on est dans ce régime-là, le nombre de cas augmente lentement, mais sûrement. Donc, est-ce que ça pourrait être logique de profiter des deux semaines des fêtes où, de toute façon, une bonne partie des activités normales sont arrêtées pour essayer de casser la vague? Peut-être. Tu fermerais les commerces, même? Ben, C'est ça qui est est terrible. C'est qu'une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu fermes? Les centres de ski? Les commerces leur enlèvent le temps des fêtes. Euh, voilà, un, fêtes euh, voilà, un X-ième, voilà un, voilà un XM, voilà un exemple où on dit, euh, on aime mieux pas être à la place du gouvernement de ce temps-ci. Voilà qui est dit. Merci, Mario. Salut. Allemagne.